0: anh chị em thân mến chiều hôm nay chúng ta dâng thánh lễ kính chúa hiển linh nghĩa lời chúa tỏ mình ra cho muôn dân trước đây chúng ta hay quen gọi là lễ ba vua nhưng mà thật ra các vị này thì không có làm vua trong thánh lễ chiều hôm nay chúng ta xin chúa cho mỗi người chúng ta một khi đã nhận biết chúa là đấng cứu độ duy nhất của trần gian trong cái đời sống đức tin thường ngày chúng ta tận dụng thời giờ tận dụng hoàn cảnh mà thuận tiện Chúa ban để chúng ta tìm hiểu thêm về đạo lý của Chúa, hiểu thêm về chính Chúa Giêsu về cuộc đời của người, để một khi mà chúng ta biết Chúa rõ hơn, biết Chúa nhiều hơn, thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mát theo. khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Du-đê thời vua Erode trị vì có mấy nhà chim tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi, Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Erode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại rồi hỏi cho biết đấng kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời tại Bethlehem miền Jude vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: "Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời." Bây giờ Vua ê bí mật với các nhà chim tin đến hỏi cận kẻ về ngày giờ ngôi sao để xuất hiện Rồi vua phái các vị ấy đi bê lem và dặn rằng Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi Và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi Để tôi cũng đến bái lạy người Nghe nhà vua nói thế họ ra đi Bây giờ ngôi sao đã thấy ở phương Đông Lại dẫn đường cho họ về Đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại Trong thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng Họ vào nhà Thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria Liền sắp mình thờ lấy người Rồi họ mở bão tráp lấy vàng nhũ hương và một dược Mà dân tiếng sau đó họ được bóng mộng là đừng trở lại gặp vua Herod nữa Nên đã đi lối khác mà về xứ mình Đó là lời hê Chúa Lời hê Chúa đi ngỏ lời khen Chúa Bạn chị em ngồi Tên chị em tôi xin nói trước cho nên em... Chị em thông cảm nhé Hôm nay bài chia sẻ của tôi nó dài hơn bình thường một chút Có 5 điểm tôi muốn chia sẻ với anh chị em Thứ nhất là về lễ hiển linh Mà ngày xưa chúng ta quen gọi là lễ ba vua Rất là phổ biến trong tất cả mọi người chúng ta Nhưng ngày hôm nay sau này đó Thì chúng ta dùng cái từ hiển linh thì nó đúng hơn anh chị em Lễ hiến linh đã được hội thánh mừng Từ những thế kỷ đầu vào ngày 6 tháng Giêng Tháng 1 Để chỉ lễ sinh nhật của Chúa Giêsu, Việc người là Thiên Chúa xuất hiện trong thân phận con người Nhưng vì sau đó lễ hiến linh ngày 6 tháng Giêng Còn mang ý nghĩa về biến cố Chúa Giêsu Chịu phép rửa của ông Doan tại sông Giô Dẫu vậy ở Đông Phương Các Kỳ Tô Hữu vẫn mừng ngày lễ hiển linh Là ngày con Thiên Chúa xuống thế làm người Và ở cùng chúng ta Ở bên Tây Phương thưa anh chị em Các Kỳ Tô Hữu mừng lễ hiển linh Vào ngày 6 tháng Giêng Nhưng nhấn mạnh Việc ba hiền sĩ Hay là đạo sĩ đó Đến Bê Lêm thờ lại đấng cứu thế Mới sinh Quen gọi là lễ ba vua Ý nghĩa của ngày lễ là mừng ngày ngôi hai tỏ mình ra cho các dân ngoại Mà ba hiền sĩ là đại diện Các biến cố như Chúa Giêsu chịu phép rửa Tại sông Gió Đăng dự tiệc cưới Cana Cũng được gọi là hiển linh Như sách giáo lý hội thánh công giáo số 528 đã nói với chúng ta Điểm thứ hai là bài đọc một Bài đọc một hôm nay trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương một Câu 1 cho đến câu 6 Chương 60 câu 1 cho đến câu 6 Nói vì vẽ quy hoàng của giê ru sa Có mấy điểm Thứ nhất Thưa anh chị em Các chương 60 cho đến 62 Của sách Isaiah Làm thành một khối duy nhất ca tụng giê Vinh hiển Được hình thành Sau khi dân Do Thái trở về quê hương Năm năm 538 trước Công Nguyên Nghĩa là sau 50 năm lưu đày Tại Babylon Jerusalem chưa được tái thiết hoàn toàn Những người trở về từ chống lưu đày Đã gặp vô vàng khó khăn Đối với chính những người đồng hương Của mình còn ở lại quê hương Trong 50 năm họ bị lưu đày. Bây giờ thưa anh chị em Những người mà đi lưu đày Trước đó 50 năm bây giờ hầu hết đã chết rồi Những người lớn tuổi Bây giờ cái lớp trở về đó là cái lớp trẻ Họ không biết nhiều về quê hương của mình Và những người ở tại chỗ Cũng không muốn chấp nhận họ Và họ cảm thấy thất vọng Trong cái hoàn cảnh đó Thì ngôn sứ Isaiah thắp lên nơi họ niềm hy vọng Nhất là trong việc tái thiết Jerusalem Cái điểm thứ hai là Vinh quang của Đức Chúa Sekina Theo truyền thống tư tế Đây là cách nói diễn tả Thiên Chúa đang hiện diện Mây bao phủ nơi Thiên Chúa hiện diện Và vinh quang Đức Chúa giống như ngọn lửa thiêu Tượng trưng cho sự thánh thiện và siêu việt của Thiên Chúa Vinh quang của Đức Chúa xuất hiện Khi người trao ban lệ luật cho ông bô trên núi Sinai Tức là mười điều răng Đức Chúa Trời Thưa anh chị em Ở sách xuất hành chương 24 câu 16 Và kể từ đó vinh quang Đức Chúa hiện diện Nơi nào có bia đá lệ luật Ở sách xuất hành chương 40 <cười> Câu 34-35 đề cập đến vấn đề này hòm bia giao ước Hay là bia Đức Chúa đó Bị người Philippines cướp lấy Nhưng mà khi họ cướp lấy Cái hòm bia giao ước đó Thì họ để hồn bia chỗ nào thì tai họa Nghĩa là xảy đến cho họ Do đó Để bảo vệ hòm bia giao ước của Đức Chúa Vua Salomon con Vua David Đã xây dựng đền thờ Jerusalem Ở sách các vua Quyển thứ nhất chương 8 kể lại việc đó Trước khi xảy ra cuộc lưu đày đến Babylon Và trước khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy Bởi Nabucodonosor, Ngôn sứ Ezekiel thấy Vinh quang Đức Chúa rời khỏi đền thờ Ezekiel chương 9 câu 3 Sứ điệp của sách Isaiah để tam Mà hôm nay chúng ta nghe một trích đoạn trong bài đồng 1 Thật rõ ràng Vinh quang Đức Chúa đã trở lại, một lần nữa Jerusalem đóng vai trò thiêng liêng của mình. Điểm thứ ba. Thánh vịnh 71 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát thưa anh chị em. Phụng vụ hôm nay đề nghị cho chúng ta nghe chỉ có bốn đoạn trong 11 đoạn của Thánh vịnh 71 này. Là một thánh vịnh dành riêng để bày tỏ lòng tôn kính đối với vua, vua Salomon, vị vua tài giỏi và khôn ngoan của Israel, thánh vịnh nêu lên những đức tính cao quý của vị vua hòa bình này. Truyền thống do Thái giáo và Kitô giáo nhìn thấy nơi vua Salomon dung mạo tiên trưng của đấng Messiah. Truyền thống Kitô giáo còn thấy rõ hơn nơi vua Salomon hình ảnh báo trước vị vua mới của người Do Thái chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vị vua mà các đạo sĩ đã đến Bethlehem thờ lại và dâng lễ vật ngay từ khi mới giáng sinh. Điểm thứ 4 là bài đọc 2. Trích từ tư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphê-sô, chương 3 câu 2 cho đến câu 3a, câu 5 cho đến câu 6. Thánh Phaolô là người phục vụ màu nhiệm đức Kitô có mấy điểm chúng ta tìm hiểu ở đây. Thứ nhất, thưa anh chị em, dân do thái và dân ngoại đang sống chung vinh đệ trong một cộng đoàn, làm thành một thân thể, cùng nhau loan báo tin mừng. Điều đó ngày nay là một sự kiện, nhưng trước đây đó không một ai kể cả các thiên thần biết được ý định kêu gọi và hòa giải của Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô cả mọi người có thể lại gần nhau và thờ phượng thiên chúa thánh phaolô được thiên chúa gọi để công bố mầu nhiệm đó điểm thứ hai người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm đức kitô tôi ở đây là thánh phaolô mầu nhiệm là đề tài căn bản của thư efeso và thư kolose đó là kế hoạch của thiên chúa đã có từ trước muôn đời loài người trước đây không được biết nhưng nay Thiên Chúa đang mặc khải Nghĩa là tỏ cho người ta biết Màu nhiễm này được thực hiện Nơi Đức giêsu kitô Và được công bố trong hội Thánh Công Giáo Nhờ các tông đồ Nhất là Thánh phô Đó là dân ngoại được Đón nhận ơn cứu độ Dân Do Thái và dân ngoại Được hòa giải với nhau Làm thành một thân thể Thưa anh chị em Dân ngoại được ơn cứu độ Trong số đó có người Việt Nam chúng ta bởi vì chúng ta không phải là người giáo thái. Nhưng mà ánh sáng tin mừng được rao giảng trên quê hương đất nước chúng ta cách đây gần 500 năm. Và từ gần 500 năm qua thì chúng ta thấy số người Kitô hữu lúc đầu rất ít dần dần trong bất cứ một hoàn cảnh nào dù là gặp khó khăn đến đâu đi nữa thì số người Kitô hữu vẫn không ngừng gia tăng thưa anh chị em. Cho nên Chúng ta được Chúa gọi Và chọn làm con của Chúa Xin Chúa cho mỗi người chúng ta Sống trọn vẹn niềm tin của mình Sống trọn vẹn ân gọi Kitô Hữu Và cuối cùng thưa anh chị em Bài tin mực Mát chương 2 câu 1 cho đến câu 12 Các nhà chiêm tinh hay là các đạo sĩ Hay là các hiền sĩ Gọi cách nào cũng được Đến bái lại Đức Giê-xu Hài-Nhi Nhưng mà các ngài không có làm vua bao giờ Nha chúng ta tìm hiểu mấy điểm thứ nhất cái trình thuật mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng đưa về cái ý tưởng sau đây hài nhi mới sinh chính là vị cứu tinh tức là đấng messiah mà Israel đã mong chờ từ lâu rồi chào đời tại Bethlehem người làm ứng nghiệm lời ngung sứ Mika thiên báo người thống lãnh toàn thể Israel theo ý muốn của Thiên Chúa ở sách ngôn sứ Mika chương 5 câu 1 tiếp theo và đáp ứng nguyện vọng của tất cả các chi tộc như phụ vương David điểm thứ hai ngôi sao là dấu chỉ vương quyền ở đây gọi lại lời sấm của thầy chiêm tinh Bila Am trong sách dân số chương 24 câu 17 nói về triều đại David và chính Đân Messiah. Hơn nữa hài Nhi còn nắm một vương quyền Bao quát toàn cầu nữa Quả thế Các vị đạo sĩ Dân ngoại Nhìn nhận vương quyền của người Ngay từ lúc người mới chào đời Như thế là ứng nghiệm Những sấm môn Về tôn giáo phổ quát Về thời cánh trung Điểm thứ ba, thưa anh chị em ở Trung Đông ngày xưa đó Nhất là tại Ba Tư đó Các vị chiêm tinh hoặc là các đậu sĩ là lớp người trí thức của thời đại Thường thường thuộc hàng tư tế và làm cố vấn cho các vua Các vị đạo sĩ hay là hiền sĩ trong câu chuyện này Đến từ phương Đông là quê hương của ông Bi Ông Bi thấy ngôi sao còn xa Còn các vị hiền sĩ này thấy ngôi sao đã mọc lên rồi điểm thứ tư câu chuyện còn cho ta chúng ta thấy sự đối kháng rõ rệt giữa thái độ thờ ơ và thù địch của dân do thái đối với hài nhi và lòng tin mau mắn quảng đại của dân ngoại các thượng tế và các kinh sư nắm vững lời các ngôn sứ mà không nhận ra đấng messiah trong khi những người dân ngoại này cũng như ông bi ngoại đạo xưa lại nhìn những người Và tìm kiếm đến để thờ lại người Các giáo phụ Thường giải thích các lễ vật Dân chúa hài nhi Theo ý nghĩa tượng trưng thưa anh chị em Vàng chỉ hài nhi là vua nhũ hương chỉ hài nhi là thiên chúa Và một dược chỉ nhân tính của người Thưa anh chị em Một dược chứ không phải là mọc dược Đây nha anh chị em nhé Và cái điểm cuối cùng Về bài tin mừng tôi muốn nói một chút bái lại anh chị thấy bà tin mừng nói nhiều lần bái lại thánh Bác theo sử dụng 13 lần cái động từ bái lại này còn cả tân ước sử dụng 57 lần mà tột đỉnh của việc bái lại là các tông đồ bái lại chúa giêsu phục sinh ở một điểm hẹn trên núi tại galilee trước khi chúa ngự chúa thăng thiên đó, chúa lên trời ngựa bên hữu đức chúa cha và trong cuộc đối đáp với sa tăng Ở Matthew chương 4 câu 9 cho đến câu 10 Chúa Giê-xu đã phải Bảo Sátan phải bái lại một mình Thiên Chúa mà thôi Vậy thì qua chuỗi bái lại này Ngay từ đây Matthew đã đặt người đọc trước Đức Giê-xu Và mời gọi Tuyên xưng người là Chúa Như người tuyên bố với các tông đồ Ở cuối sách tin mực Thưa anh chị em Tất cả chúng ta Đều tin Chúa là đấng cứu độ duy nhất của trần gian là ngôi hai thiên chúa là con thiên chúa xuống thế làm người ở cùng chúng ta và rồi qua cái chết trên thập giá người chuộc tội cho nhân loại và chuộc làm chuộc ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể gọi thiên chúa một cách thân mật là Abba là Cha ơi cái tiếng đã mất từ khi ông bà tổ tông chúng ta phạm tội trong vườn địa đàng tôi muốn mượn lời cầu sau đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay giống như các nhà chiêm tinh chúng ta lên đường chúng ta không biết chính xác cuộc mạo hiểm sẽ ra sao nhưng chúng ta tin tưởng giống như các ngài chúng ta ngước mắt lên ánh sáng đến với chúng ta từ nơi khác từ nơi thiên chúa chúng ta hãy để ánh sáng soi dẫn chúng ta trên đường đời giống như các ngài chúng ta hãy tìm kiếm chúng ta không chắc lắm chúng ta chỉ có niềm xác tín chúng ta hãy khám phá những dấu chỉ của một sự hiện diện giống như các ngài chúng ta hãy dâng lên lễ vật lên chúa hài đồng đó là lời cầu nguyện đó là sự tôn trọng tha nhân đó là sự hy sinh thầm lặng chúng ta hãy tìm cách làm vui lòng thiên chúa là cha chúng ta và cuối cùng Giống như các ngài Chúng ta hãy chấp nhận một con đường mới AMEN